0: Olá, seja muito bem-vindo, você está no Papo Cast. Se você não faz ideia do que eu estou falando, chegou agora, seguinte, o Papo Cast é um quadro onde toda semana eu trago um player do mercado para bater um papo conosco e falar sobre vários assuntos, todos aqueles assuntos que devem estar no radar de quem quer levar a sua carreira e o seu negócio para o próximo nível. Antes da gente mergulhar no episódio de hoje, eu queria muito te pedir um favor. Se de alguma forma o nosso conteúdo estiver ajudando, significaria muito pra mim se você fosse lá na sua plataforma e avaliasse o podcast com cinco estrelas. Ou desse um print da sua tela e marcasse a gente lá no Instagram com arroba digital beleza? Feito isso, agora vamos para o episódio de hoje. Aperta os cintos que o episódio de hoje ficou uma verdadeira pedrada daqueles que literalmente você coloca fogo no parquinho. É isso aí. Eu tive a honra de receber no podcast de hoje o Rafa Velar, Para quem não conhece o Rafa... Ele lidera uma agência que leva o seu nome, a Avelar. Ela vem crescendo muito no mercado, vem suplantando totalmente esse mercado de comunicação e publicidade no Brasil. Eu tenho certeza que o nosso papo vai te dar uma pancada de insights. Então, confere aí que o episódio ficou incrível. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Papo Cast. Hoje vai ser uma pedrada, cara. Hoje vai ser pedrada, então preparem-se. Tenho um convidado aqui ilustre com vocês, Rafa Velar. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. Obrigado por você ter aceito o convite. E Rafa, agora eu vou usar um pouquinho da sua fala, tá, cara? Eu vou usar o, o copy paste aí. Fala na bala. Simol. Vou te devolver o próprio veneno. <risos> Rafa, se tivesse que falar uma, uma revistinha número um aí, tua, cara, como é que seria?
1: Boa. Bom, para galera que não me conhece, acho que pô, o nome Rafa Velar não significa nada e nem deveria. Eu acho que. Mas tem uma lição muito interessante, acho que na minha história, né? Porque absolutamente tudo que eu tenho de bom na minha vida veio da internet. Assim, eu não consigo apontar para nada, assim, no âmbito pessoal, profissional, qualquer área que seja, que não tenha derivado é, da internet como facilitador. E essa história começa, cara, há, há uns 7, 8 anos atrás... Quando eu tinha acabado de me formar e entrei no business da, minha, da família, né? A empresa do meu padrasto, no caso, não era nem pô, da minha família exatamente, a empresa do meu padrasto, que era uma empresa que fez parte da minha história. Eu eu cresci é, morando na casa dos meus avós com a minha mãe. É, meus pais separaram, eu era muito pequeno e, e a minha mãe não tinha dinheiro. A foi morar com os meus avós os primeiros 12 anos da minha vida é, de favor na casa deles. E quando eu tinha uns 12 anos, a minha mãe casou de novo com esse empresário que estava com uma empresa que estava começando a crescer e foi curioso, assim, eu entrei na casa, foi boom de prosperidade, porque a empresa <risos> começou a crescer, é, óbvio que eu não tive participação nenhuma, mas a empresa começou a crescer pra caramba, chegou num ponto de ter uns 150 funcionários e prover pra gente, cara, conforto e, e bem-estar que eu nunca tinha tido na minha vida, morava num puta, puta apartamento, viajava eu, cacete, coisas que eu não tive tanto acesso, crescendo mais novo, e, mas logo depois eu vi tudo isso ir embora. É, por uma série de decisões equivocadas na, na gestão da empresa por parte do meu padrasto e também condição de mercado, que não ajudou é, nada a isso. A empresa foi por água abaixo e no período que eu falei que eu entrei na empresa família, a empresa que já tinha tido no, é, 150 funcionários estava com 9. Uau! Para você ter uma ideia. Caraca! E aí, pô, o número, o número assusta. Pô, beleza, a empresa diminuiu tá indo mal, etc. Se o número assusta, eu queria que vocês imaginassem a moral das pessoas ali dentro. Que no, nos últimos 12 é. meses viram 141 amigos sendo demitidos, né? Zero. Então assim, Zero. Tenta, tenta pensar o clima num lugar desse, né? E aí as reverberações, que pô, acaba dinheiro, é, você não consegue consertar pequenos problemas, então infiltração na parede, parede descas... descascando o computador velho, é, assim, aquele cenário apocalíptico de uma empresa que claramente está indo para o buraco, né? Foi ali que eu entrei. E, e aí, basicamente, 23 anos é, foi quando eu entrei na companhia. E acelerando uma história longa e intensa, porque foram de segunda a domingo, 16 horas por dia, durante 5 anos nessa porra. Mas, basicamente, cara, eu levei essa empresa que estava com uma dívida grande acumulada tava faturando, na época, alguma coisa perto de 2 milhões e meio de reais, mas que não era suficiente para pagar as próprias contas, é, para 30 milhões em 5 anos, através da internet, através de tudo que é hypado hoje em dia. Então, cara, construção de marca pessoal no LinkedIn, conteúdo em escala, cara, no Instagram, no Facebook, o Facebook, na época, ainda era muito relevante, é, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, é, no YouTube, e todas as plataformas que, hoje em dia, Todo mundo acha mainstream e, pô, eu não tenho como começar um negócio sem ter as redes sociais. Naquela época e no meu nicho, que era o nicho de tecnologia, cara, era zero mainstream. Você era julgado Totalmente por ter uma, uma página de Instagram. Sim? E, e se você acha contraintuitivo, eu queria que você pensasse marca pessoal. Porque se a gente era julgado na época por ter uma página de Instagram, porque Instagram na época era coisa de blogueira, você imagina a marca pessoal. Você imagina os nossos, as funcionários da empresa que tinham meta de produção de conteúdo diária no LinkedIn, todo mundo produzia conteúdo todo dia no LinkedIn, é, que era o que eu acreditava que ia ser o nosso principal canal. Cara, essas pessoas chegavam em certos lugares e eram zoadas. Ah, tá ali o, o blogueirinho da engenharia, tá ali e, e esse tipo de coisa fez parte da nossa natureza. Só que, cara, foi o driver do negócio, se tornou o principal canal pelo qual a, a, as pessoas que não conheciam a gente, a gente era é uma empresa regional, Pô, ganhou âmbito nacional e escalou as vendas nas costas. Então, essa é um pouco a minha história de vida. Só que nesse processo eu não fiquei rico, eu deixei os meus pais ricos, eu nunca tive muita porcentagem na empresa, eu tenho 1% na empresa. <risos> Hoje em dia, apesar de ter sido o driver disso, e aí isso se conecta com uma ponta que me incomodou pra caramba, porque eu sabia que eu tinha gerado aquele resultado. Aquela Sim. empresa que eu te falei, que eu te mandei o site quando a gente estava batendo uhum. PowerPoints aqui, eu abri aquela empresa dentro do grupo. Era um negócio que não existia. E hoje em dia é o principal driver de rede. Então, assim, eu fiz tudo aquilo ali. É... E, e, assim, eu não julgo, não tenho ressentimento nenhum, mas, assim, mas pô inclusive olho com uma ótica muito positiva de ter tido a oportunidade de devolver riqueza para quem cuidou de mim, né? são é uma das maiores coisas que que me agradam, mas eu sou um cara meio alfa, eu sou um cara meio dominante, por natureza, E não tô falando que essa é a forma certa de ser, mas me incomodava muito, você não tem noção, Tiagão, você não tem noção de quanto me incomodava ser o número dois dentro da empresa,
0: Caraca,
1: assim, eu, eu, eu acordava e do Mesmo ela hypando.
0: Ter...
1: Dur... Cara, tudo acontecendo, tudo de bom, mas o fato de que no final do dia... Eu precisava pedir algum tipo de permissão para executar a minha visão, cara, aquilo me comia por dentro. E, e eu, eu não tenho ressentimento, cara, a empresa é do meu agrado. Mérito, 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 inclusive, dele de ter me dado pista para eu fazer o que eu precisava fazer. A liderança é muito sobre isso, é sobre você encontrar gente boa e dar pista para negociar. É. É, e mas aquilo me comia por dentro. Então, a partir do momento que eu, cara, entendi que eu precisava ser o número um dentro de uma estrutura, senão eu não ia ser feliz. Eu não fiz pelo holofote, eu não fiz para botar CEO no meu Instagram, eu fiz porque aquilo me trazia infelicidade de uma forma genuína. É, e aí eu decidi que ia abrir uma empresa, e aí, porra, que empresa eu vou abrir, né? E aí, pô, eu olhei para o que eu tinha feito, assim era muito natural para mim que fosse uma empresa que fosse focar na internet, nas redes sociais, em conteúdo, e foi aí que eu abri a agência. E aí, nos últimos um ano e dez meses, a agência veio de uma agência que era só eu, basicamente, para uma empresa que tem mais de 100 funcionários e atende as maiores marcas do Brasil, desde, cara, tin, Brasil e globais, desde Tinderis até Dominos, Ambevs, Prudentials, Texacos, é, cara, XP Investimentos, assim, a gente atende mercado de, vários, de várias categorias diferentes, mas hoje em dia as maiores marcas do Brasil. Então, essa é um pouco da, da, do meu GB001 para quem não me conhecia.
0: E, Rafa, é, pegando o gancho no que você está dizendo, eu vejo que isso, isso a gente está falando do seu palco, né? Total. Do palco do, da construção, do que deu certo. Apesar deu de você certo. ter me falado que ter, eu sei que deu muita coisa errada nessa, nessa jornada aí, eu queria primeiro trazer contigo. É, não é um momento ruim, né? mas pô, é, pra quem vê, acha que só que o, o glamour, que uma coisa, um discurso que eu gosto muito que você fala é a questão do glamour do empreendedorismo né? que os caras colocam no é. um pedestal de que é a melhor coisa do mundo que você vai ser autoritário, você vai ter o seu tempo, você vai trabalhar a hora que você quiser você não tem chefe, porra, você vai tomar a ordem de todo mundo, todo mundo vai falar na sua orelha a dor de cabeça é muito maior e, e o glamour tá lá, e o cara vai te olhar hoje ele olha e fala, pô, o Rafa tá bem, o Rafa tá lá falando com não sei quem, o Rafa tá não sei onde, mas cara, só quem tá no, no backstage sabe o, como foi a construção disso tem alguma coisa que você deixou passar, Rafa, de, na matéria agora já um pouco mais recente, vou falando assim, já o Rafa no status quo que está hoje que passou na sua frente e falou, pô, não acreditar nisso daqui, não vou embarcar não, mas hoje você olha e fala, pô, bate aquele arrependimentozinho teve, teve alguma coisa? Não
1: esportes é... Esportes eletrônicos É uma coisa que me fascina Desde que eu sou muito Não. pequeno eu, eu, eu sempre fiz muito esporte Quem me conhece mais sabe, eu faço Ironman, escalo montanha é, O Cassete A4 Eu sempre fiz muito esporte, mas eu tinha quase que uma vida dupla Porque todo o tempo que eu, eu, eu sou hiperativo eu Fui diagnosticado com déficit de atenção Quando eu tinha 5 anos de idade é, e a maneira como a minha mãe tratou o déficit de atenção foi me botando para fazer um bilhão de atividades. Eu fazia um bilhão de esporte e chegava em casa e era absolutamente viciado em videogame. É, e aí, videogame desde console até PC, joguei todos os RPGs que você imagina, desde Tibia até World of Warcraft, Mu, Ragnarok, joguei tudo. É, e era viciado. então assim E numa época onde esportes era subcultura. Você chegava na sala de aula, e eu nunca tive muito problema de autoestima, então eu falava sobre essas porra, mas os meus amigos não gostavam que eu falava que eu jogava, que eu jogava com eles, porque eles achavam que não. não, ninguém pode, ninguém pode saber que eu jogo videogame, caralho, isso é uma queimação, vergonha, um cacete. Então assim, eu vim dessa época, é, onde jogar videogame era queimação e eu sempre, eu vi o Twitch nascendo. Assim, eu assisto Twitch há oito anos. É, a Amazon comprou o Twitch ano passado por um bilhão de dólares e todo mundo, caramba, o Twitch existe? Eu jura! É, <risos> e, e, e foi uma das coisas que eu vi se desenrolar na minha frente e, e, e acontecer e eu conheço várias pessoas que estavam nesse mesmo epicentro e que, e que de alguma maneira se envolveram com o espaço então super bem, eu não posso reclamar da maneira como a minha vida é, se desenrolou, mas é uma coisa que eu tenho uma pulguinha, inclusive estou vendo agora esses últimos três meses, fui para investir em pelo menos uns seis negócios na área de esportes, porque eu ainda apesar do hype, eu ainda acho que, que ainda as pessoas não têm noção do tamanho que isso vai ser, então eu acho que essa aí é a, é a principal pulga na orelha que eu tenho mas estou tratando dela, estou com uns 4, 5 pitch decks aqui de empresas para investir.
0: <risos> Cara, uma, um, agora falando desse assunto, um dado que me surpreendeu foi a quantidade, Pô a gente fala tanto de, de videogame, mas a quantidade de, de mulheres que estão jogando. Acho que ultrapassaram até a quantidade de homens. Eu vi um estudo recentemente, acho que não sei se foi... Tá, a proporção é muito parecida, mas está maior. Então, isso, o que que é? é para mim é uma quebra total de paradigma. De paradigma. Você fica de olho achando que videogame é coisa de criança e de menino. Então, você olha aí, é melhor você rever todos os seus conceitos em cima disso. Então, porra, é um, realmente é um nicho que eu também olho com muito carinho. Acho que realmente tem, tem muita coisa interessante, cara. É, até recente... Isso
1: vai além, tá? É. Isso vai além. É, é essa mesma cabeça que você falou, a galera subvalorizando, a galera julgando videogame, as pessoas transportam para tudo. TikTok, há seis meses atrás, já existia, já era grande. Só que a galera olha e fala... Hum... Coisa de menina jovem. Exato. Você tá julgando a parada. Videogame... Ah... Coisa de moleque... Vagabundo... E homem. Pô... Tá julgando. Toda... Toda inovação... Que vai acontecer nos próximos cinco anos... Isso é mega relevante... Já existe hoje... Só que as pessoas estão julgando ela. Então todas. 100%. Existem várias coisas que já estão acontecendo aqui... Desde os TikToks da vida... Até esportes e outras coisas e que vão ser mega relevantes no futuro, mas hoje, 99,9% das pessoas, em vez de olhar com um olhar virgem de, pô, o que será que está acontecendo aqui? Por que tem tanta gente gravitando para esse negócio? As pessoas julgam e falam assim, ah, coisa de mongoloide, coisa de, de criança, coisa de, de vagabundo. A gente, como sociedade, aprendeu a julgar o novo e isso impede a gente de aproveitar as tendências que vão acontecer.
0: Total, e eu vejo, um tem um amigo que ele, outro dia ele tava bravo, só confessando aqui contigo, ele tava bravo dizendo que o, o filho dele falou que queria ser jogador profissional de videogame, de um tal de League alguma coisa, a, a, a frase dele. Falei, pô, ele tava bravo, pô, agora cria o moleque, moleque quer ser jogador de videogame, pô, vai ser vagabundo, tô querendo que ele... Eu falei, pô, tá de brincadeira, você sabe quanto, que, o, o tamanho dessa profissão do, de um jogador profissional de League of Legends, eu falei, esse cara tem até coach. <risos> para tocar o processo preparador
1: dele. físico tem tudo oh, oh, para dar um, alguns números para as pessoas: é... a quantidade de, de jogadores profissionais de tênis que conseguem fazer uma vida nas costas do tênis são menos de 100. Menos de 100 pessoas no mundo conseguem criar uma vida nas costas do tênis. Mais de 10 mil, 10 mil garotos. Uhum ganham mais de 10 mil dólares de salário jogando League of Legends. Nossa, cara. Tênis, 100 pessoas. League of Legends, que é uma modalidade só, 10 mil pessoas ganham salários maiores do que 10 mil dólares por mês Joguei. pra jogar videogame. Acabou, assim... Ó, não e, e na hora que você questão. traz os. Na hora... Não tem discussão, na hora que você traz os dados, acaba o preconceito, a galera começa a falar Eita. É, e, e acho que é isso que a gente vai ver nos próximos anos aí a, a maturidade desse espaço.
0: Cara, incrível, Rafa, incrível. E essa questão do, do então eu já fico mais tranquilo porque você já já, já, já startou aí alguma coisa para acabar com essa pulseira, né? Uma pomada para acabar com essa pulseira do do Mas Rafa, agora falando um pouquinho da construção da própria Velar. você tá é um movimento que você você fez uma coisa que eu, que eu me surpreendeu. É o quanto é simplista e quanto que as pessoas acabam trazendo num universo de dificuldade de você fazer e ir à frente. Colocando uma série de crenças limitantes para que realmente você consiga prosperar. Um, um exemplo clássico dessa foi quando eu... Foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu escutei algum... Que eu consumi algum conteúdo vosso. E você falou da, da questão... Falou, Pô, se eu pegar e mandar um DM para o João, o João Branco. Pô, manda um DM pro João Eu falei, ah, não é possível. Isso não pode funcionar. Isso não pode funcionar. Aí o que, que eu fiz? Eu fui lá e coloquei em teste. Mandei um DM pro cara. E o cara respondeu. Eu falei, porra, depois me veio, me veio a pulguinha falei, ó, oh, quando eu tiver com o Rafa, eu vou perguntar pra ele. E agora eu vou te fazer a pergunta, Rafa, tu pediu desculpa pra ele. que a vida do cara deve ter ficado um inferno de DMs por sua causa.
1: Ele gosta, cara. O João, o João é um ser humano O João é um ser humano maravilhoso. É, uma, é, é o tipo de pessoa que é uma boa pessoa. É, assim, tem muito executivo que eu admiro do ponto de vista de negócio e acho que sabe muito do que faz, mas no fim do dia, cara, é, é just business, né? É só negócio, é só transacional e o João é uma pessoa boa, então eu nunca pedi desculpa porque eu sei que ele gosta dos DMs que ele passou a responder, <risos> é, mas essa história é icônica, inclusive, pô, gravei um CMO Playbook com ele eu, semana incrível, passada. Incrível,
0: cara, incrível.
1: É, e, e é curioso, eu tenho várias dessas, várias. Vou, vou fuder outro amigo aqui agora, o Ricardinho <risos> Danbev. O vice-presidente de marketing Danbev, que é um grande amigo meu hoje em dia. Cara, a forma como eu conheci esse cara, eu tinha acabado de abrir agência. Eu, eu não tinha nenhuma empresa do das que eu tenho hoje. Eu não era relevante no mercado ainda. Oh. É, eu mandei um inbox no LinkedIn pro Ricardo, convidando ele para estrear o programa do Simão Playbook. Nem um podcast eu tinha. Era o primeiro episódio. E ele acabou não sendo Sim. o primeiro convidado, porque teve que alinhar a agenda, etc. Mas, eventualmente, ele veio. É... E olha que interessante como, como essas pessoas são e quanto a falta de coragem das pessoas se botarem na frente é o que impede elas de destravarem certas coisas. Olha essa história. Convidei o Ricardo... Na época não era eu que tocava o podcast, era o Fábio, era um cara que trabalhou comigo. O Fábio entrevistou o Ricardo. É, eu não estava na agência no dia, porque eu ainda estava morando no Rio de Janeiro e, e, o pod, e eu ainda estava morando, morando no Rio, mas eu tinha viajado para São Paulo para passar dois dias ou três dias fazendo negócio aqui. E o Ricardo foi lá na agência justamente nesse período, então eu não estava, eu não conhecia ele. Mas logo depois eu mandei uma mensagem agradecendo. Pô, Ricardo, você não tem noção não, o, não. o quão importante foi pra gente você ter, ter vindo aqui. O caralho, muito obrigado, etc. E ele respondeu assim, porra, soube que você tava em São Paulo. Próxima vez que estiver aí, cara, me dá um toque. A gente toma um café, 10 minutos. É... Eu te recebo aqui na Ambed. E aí eu fui lá, café, 10 minutos. Fiquei uma hora e 40 falando com o cara. Uau. E eu não era... E na época, a agência tinha 3 meses de vida. O meu escritório era na, era na favela da Maré. Assim, assim, eu não era ninguém, ele não tinha um interesse de negócio porque eu, eu podia, como eu posso hoje em dia, bombar as vendas dele. Na época, eu não tinha nem capacidade de fazer isso. É, então, é, vários dessas pessoas, cara, eles são bons seres humanos, eles são pessoas boas. É, e a quantidade de portas iguais a essa que eu abri... É... E, e mais uma vez, abrindo de maneira genuína porque quando eu fui tomar o um café com ele eu não queria pegar o marketing da, da sei lá da, da Umbev, eu ia falar uma marca específica mas eu não queria pegar um pedaço da, da Umbev eu não queria pegar a Estela ou a Skol ou a pizza eu não queria nada disso, cara, eu queria conhecer o cara como ser humano e aí é interessante, cara a gente só veio a começar a fazer negócio e falar de negócio cara, um ano e dois meses depois é, quando eu tinha alguma coisa relevante que podia ajudar ele no negócio dele, aí eu fui lá, Ricardo, eu consigo te ajudar aqui, bicho. É, e aí, assim, mas é, mas é curioso e eu tenho dezenas dessas histórias. É, então, a, a sua versão do João Branco, você pode ter certeza que eu já executei ela a mil a, 1700, a milésima sétima potência. Então, é uma coisa pra abrir os olhos das pessoas.
0: Cara, e eu, eu, eu sou prova viva, porque eu testei isso na prática. Não, eu falei do João, mas depois daquilo eu, eu mudei totalmente a estratégia do business. Eu falei, pô, é, tá aqui um canal direto. Eu preciso primeiro da ousadia, ter alguma coisa para apresentar, porque não adianta você chamar atenção depois na hora de entregar não entregar nada. Então você não você não consegue. E cara, eu consegui várias portas abertas. E, e eu e acho que é, é, você falou uma questão genuína e acho que é verdade, Rafa, porque isso pesa demais. Que não é, de novo, não é, não quer a conta deles eu quero você ter acesso às maiores mentes que estão tocando os melhores negócios do país. Se você tem Sim. acesso a 10 minutos de, de, de trocação com essa pessoa, cara, não tem faculdade que, que pague. Na verdade, esse é até um outro tema que eu quero trazer contigo. Você saiu agora recentemente da, de um lançamento da Cria, que é um, é um outro business que você toca, né? É, e eu queria falar um pouquinho contigo desse formato, desse modal, né, de ensino de marketing. Né? Não só de marketing, acho que no, 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 de conteúdo, de informação no geral. Como é que você está enxergando isso? Como é que foi a criação da CRIA, literalmente?
1: Bom, acho que são, são duas perguntas é, dentro de uma coisa só. Vou tentar separar bem, mas o, o modal de educação assim, acabou. É game over. Assim, a CRIA vai ser uma das maiores instituições de ensino do mundo. Ponto final, assim, não tem como não ser. O mundo de educação, ele está sendo reinventado enquanto a gente está falando. A forma como a gente cria profissionais para o mercado é totalmente irrazoável. O fato de que você entra numa faculdade hoje, por exemplo, de administração, até sair da parte de marketing, ah. para passar quatro ou cinco anos, cara, aprendendo coisas que, sinceramente... Com uma, com uma abordagem mais inteligente, um pouquinho de tecnologia e acesso às pessoas, aos bons administradores, que é o que você falou, que vale por uma faculdade. Se você tem essas três coisas, você tem tecnologia, você tem uma metodologia porra, mais eficaz, você tem acesso a pessoas interessantes que podem mentorar é, esses administradores de formação, cara, você faz isso em seis meses. Só que qual é o problema? As faculdades, elas nunca tiveram foco no cliente. Então, as grandes instituições, quando elas estão pensando no modelo de negócio, elas não estão perguntando como é que eu entrego a melhor proposta de valor para esse cara daqui. Elas estão perguntando outra coisa. Como é que eu tiro mais dinheiro desse cara? Ou Mas seja, se como, é cobro, como é que eu é, cobro... É invertido. Como é que eu cobro mais durante mais tempo? É, é, é uma cabeça Assurdo. totalmente distorcida. É, e nesse processo, cara, isso abre um espaço gigante para você ter a fórmula inversa, que é como é que eu cobro menos pelo menor tempo possível ou seja, como é que eu deixo a proposta de valor pro cliente melhor, e é por isso que eu vou vencer, porque a gente é a primeira instituição de ensino formal que tá tendo a, a prepotência de falar eu substituo a SPM eu substituo a faixa é, é a primeira que tá fazendo isso eu substituo a PUC é, mas porque o meu olhar está centrado no cliente Eu literalmente não Debato como maximizar Receita em cima das pessoas Eu, eu debato como maximizar Valor para eles e depois eu Discuto como é que eu invento uma forma De, de ser rentável dentro disso Total Assim, mas, mas a cabeça é inversa E, e a cria nasceu cara, De uma coisa que está dentro de mim cara, Há 10 anos já, porque eu fui uma merda de um aluno na faculdade eu repeti matemática um três vezes. Ah, ah, no, quando eu estava no terceiro período, é, cara, se eu não me engano, no, no quarto período eu já tinha repetido mais de 20 matérias. Olha que, que coisa de maluco. Você tem. Ou seja, tinha passado na média em duas por vez. E, e não é porque eu era. E não é porque eu não era inteligente, cara. É porque eu não tinha o menor interesse na instituição. Eu já trabalhava, eu, eu já tinha outros interesses e assim, pra mim a faculdade era um fardo porque eu tava o tempo todo quando eu, quando eu batia os 25% de falta que eu não posso mais faltar nenhuma, senão eu começo a repetir de tudo, e alguns eu chutava o balde e repetia mesmo, é, quando eu batia isso, eu começava a ir pra faculdade e eu ficava puto, porque o que eu queria era estar tá trabalhando, o que eu queria era estar tá fazendo outras coisas, e a faculdade era um fardo na minha frente. Cara, eu tenho um amigo que é presidente, é CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que se formou, na, na verdade não se formou comigo, porque ele nunca se formou, é, mas a gente entrou na faculdade junto, e era nós dois, ele numa e eu na outra, são os dois gigantes do mercado de, dessa instituição, e a gente já trabalhava pra caralho, a gente não ia nenhuma aula, e na véspera de prova a gente tentava se encontrar, é, para entender o que, que ia cair, para tentar passar naquele negócio, é, eu passava e ele não, então eu me formei, ele nunca se formou, ele desistiu. E hoje em dia o cara é um dos dez maiores sócios de um dos maiores bancos do Brasil. E uma cabeça brilhante. E assim, a faculdade não fez nada a não ser atrapalhar a vida do cara. É, no ponto do dogma, porque se por algum motivo a carreira dele foi meteórica. Mas se por algum motivo não fosse, ele ia ter alguma dúvida se era a faculdade que estava freando ele. A sociedade ia julgar ele por algum motivo. Então, cara, desde o dogma da sociedade até o fato de que tirou tempo. E talvez em, seu, em, em vez de ser o décimo maior sócio da empresa, ele pudesse ser o terceiro. <risos> se ele não tivesse faculdade atrapalhando ele ali, tomando tempo. Então, cara, começou daí da minha insatisfação desde lá de trás. E depois evoluiu, porque... Enquanto eu cresci a agência, hoje em dia a gente tem, pô, mais de uma centena de pessoas que trabalham na companhia, eu entrevistei, cara, 800 pessoas no último ano, provavelmente. Grande parte do meu dia é entrevistar a gente. <risos> e assim, a galera sênior de mercado, você acha muita gente boa. Tem muita gente que sabe o que tá fazendo. Mas a galera que se forma, curu, né? é impossível a pessoa entrar na Avelar e agregar. É impossível, o cara é um eterno aprendiz ali dentro, não sabe fazer nada. E aí, a gente começou, que a gente criou um negócio que chamava Two Week MBA, um MBA de duas semanas, basicamente, a pessoa entrava, ficava duas semanas sem trabalhar, só sendo treinada, para poder trabalhar, porque antes não, não, só ia ser um fardo no time. Aí, duas semanas, a gente entendeu que não era suficiente, a gente passou para quatro, quatro não foi suficiente Pra, pra que as pessoas saíssem daquilo e começassem, a gente entendeu que precisava de quatro meses. A gente foi fazer um acesso, né? Caralho, um mês não dá. Quanto tempo precisaria pra cobrir os gaps que esses filhos da puta têm? Quatro meses. E eu falei, pô, não dá. Não existe modelo de negócio que suporte ou contrato alguém. O cara fica quatro meses aqui estudando. É, e aí eu falei, pô, vou precisar fazer isso fora. Vou precisar consertar o sistema pra que eu possa contratar as pessoas. E aí que eu abri aqui... Então, essa é um pouquinho da história, e ela é uma mistura da minha experiência pessoal crescendo e da minha experiência profissional me fudendo para contratar pessoas é, que acabaram de se formar e que pudessem fazer alguma coisa dentro da empresa.
0: Cara, é um absurdo. Eu recentemente até coloquei um post no LinkedIn que eu recebi é, é, de uma faculdade que eu me formei, inclusive, né? Há muito tempo atrás. Pô, cara, me doeu. Eu, eu não, normalmente eu não, eu não brigo, eu não fico brigando ou cutucando mas esse bateu na minha porta. Então eu recebi um, um marketing completamente desorientado de uma faculdade que ensina marketing e a grande chamada é assim é, prospere no marketing digital e tenha é, viva com um certificado, um certificado internacional de marketing digital que bosta é essa que não vai abrir porta nenhuma. Imagina, eu vou dar beleza, começa a rodar um Facebook Ads aí para mim. Ele, não, não, mas eu tenho meu certificado internacional de marketing. O que, que eu vou fazer? Porra, que porcaria isso. Aí eu cutuquei lá e falei, porra, mas... Eu já eu não dei o nome, mas você já deu o nome, então Danis. se então, Um grande abraço para SPM. Boa!
1: E mais uma vez, assim, essas instituições tiveram um papel e um modelo de negócio que talvez tenha funcionado há 30 anos atrás, cara. Ah, o total, nada de acabou. errado. Acabou, acabou. Não tem a menor chance. E, e aquele problema do incumbente. A SPM, ela não vai consertar o próprio problema que ela criou. Né? É impossível, o modelo de negócio não, 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 não suporta que a, a, a cria é macro-decreasive. Se a SPM cria uma cria, ela vai diminuir os macros dela, ela vai diminuir receita, vai diminuir margem, então ela não pode. Então é um problema clássico do incumbente que não pode inovar porque senão quebra o modelo atual. Mas ao mesmo tempo, se ele não inova, alguém quebra ele. Exato. Então, assim, é, 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 esse é o debate. E quais agências é a mesma coisa. Eu tava num, num, numa sessão, é, um happy hour que a gente faz de vez em quando. Cara, ontem tinha, cara, diretor de marketing do Boticário, diretor de, o presidente, de, presidente da Mondelis, vice-presidente da Samsung. É, cara, é, a diretora da Havaianas, pô, o próprio Ricardinho tava. A galera de alto nível de mercado, a galera tomando vinho, tomando cerveja, batendo papo. É, e a gente estava falando justamente das agências. E assim, e é curioso como os diretores de marketing, é, e, e né, não estou falando nessa sala especificamente, mas todos que eu converso, eles carregam no discurso deles em relação ao modelo das agências quase que um componente de raiva assim, cara, o, o cara não consegue me ajudar, eu tô tendo que internalizar coisas porque eu não consigo dividir com ele o fardo do que eu preciso fazer, porque ou tá me cobrando dinheiro demais pra fazer um negócio que é básico, ou não me atende em termos de tempo, ou tenta transformar todo o briefing que eu mando num prêmio de cane, porque ele quer ganhar o prêmio de cane com o meu dinheiro, então, cara, tem um modelo de negócio fadado ao fracasso, e mais uma vez as agências não vão conseguir resolver isso, porque elas vivem disso. E é o problema clássico. Se ela cria uma velar dentro dela, ela quebra ela. Mas se ela não criar, eu quebro ela. Então, assim, é, é o dilema ah, da inovação eterna. É, e é curioso que as duas indústrias que eu escolhi atacar são duas indústrias que são talvez algumas das maiores ineficiências que existem no planeta Terra.
0: Cara, e é, e é total, uh, isso não tem o que fazer Se ele, Ou eles mudam o modal e realmente vira a chave E, e começa uma nova história Ou eu concordo contigo, tá, tá fardado Porque assim, não tem como o, o, um, A pessoa entra e quatro anos depois o mundo é outro Completamente diferente Completamente diferente Ela sai só unicamente com, com a jossa de certificado Que hum, não agrega mais nada já foi um dia, tá tu... eu concordo contigo, já foi um dia Isso já foi importante, já abriu portas Hoje, zero, eu acredito que é zero Então, na minha opinião pessoal é Tem gente que discorda, tem gente que acha que mantém Mas na minha opinião pessoal, é zero E, Rafa, ah, falando agora um pouquinho do, do, realmente de time A gente está trazendo é, A questão da cria, mas vamos falar Eu falo até da velar e de todos os seus negócios cara Uma coisa que Um discurso que eu sou muito, muito Amistoso, que eu gosto bastante Relacionado a pessoas. Então, acho que todo negócio ele só é uma ideia, mas ele é pessoas, gestão de pessoas. E eu vejo muito, muita gente com problema na crise. A gente estava falando no começo né, do, do negócio, com nove, nove pessoas vendo 141 e, e mandando, sendo mandado embora. E como é que você sustenta e mantém um time desse forte? Né? Como é que você toca hoje? Como que você enxerga isso dentro dos seus negócios, cara?
1: Boa. É, primeiro que se você... Passou desse ponto que você tinha 150 e foi para 9? Assim, você tem que realizar que a sua cultura está destruída. Acabou. Game over. É, você vai precisar recomeçar do zero. É, vai precisar reconstruir todo o processo de credibilidade na gestão, de confiança nas pessoas, na sua capacidade de liderança, de visão brilhante de futuro. Tá do zero. Se você se fudeu nesse ponto, você tá partindo do zero. É quase como começar um negócio novo. Agora, o que, que isso expôs? Isso expôs uma fraqueza de muita gente que, para inovar, para se desafiar, para construir a cria dentro do seu modelo atual, precisou que o mercado te exigisse isso, quando na verdade a abordagem certa é você inovar antes que você seja exigido a inovação. É... E aí, cara, o, o, o grande lance é você fazer o que precisa ser feito antes que o mercado te, te exija. É igual você querer cobrir proposta de um funcionário teu que recebeu uma proposta maior. Cara, se esse cara vale mais no mercado, você deveria estar tá pagando o que ele vale. E não se aproveitando do fato de que ele não tem autoestima pra te pedir um aumento é, pra pagar mal o cara. É, e na hora que ele recebe a proposta, fodeu. assim. É. Quebrou a confiança. Porque, porra, aí. Se você estaria disposto a me pagar três. Por que você não me trouxe isso antes, seu filho da puta? Então, assim, acabou. A confiança... Se, se você se fudeu de 150 para 9, acabou. Você vai precisar reconstruir tudo do zero. Agora, como eu acredito que você faz isso independente de você... E, e, e dá continuidade nisso, né? Duas palavras. Empatia. É, e, e proximidade. O que, 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 que eu acredito, tá? Eu tenho uma visão de liderança que é muito diferente do que foi construído é, ao longo dos, dos anos como o é, um modelo correto. As pessoas, inclusive acho que o Steve Jobs, por exemplo, fez um desserviço gigante à cultura de gestão. Porque pintou-se uma imagem de um cara que era um tirano, que era um filha da puta com as pessoas, etc. E a galera achou que isso era bacana. Vai tentar aplicar isso na tua empresa e vê se você vai ter uma cultura forte. Vê se você vai inspirar lealdade nas pessoas. Acabou, não vai. A maneira como você inspira lealdade é com empatia, cara. É se interessando pela vida pessoal dos outros. É começando um papo, perguntando, porra, e a sua família? Como é que ela tá? Cara, tem alguma coisa pegando na tua vida que eu possa ser útil? Cara, é, liderança é sobre isso. É sobre conexão. O motivo que as pessoas vão te seguir e vão seguir a sua visão, são quatro motivos. Número um, se elas acreditarem que existe um prêmio grande a ser perseguido, existe alguma coisa muito foda a ser feita aí fora, é pilar fundamental. Número dois, elas precisam acreditar que elas têm a capacidade de perseguir aquilo, então o, o ato de você liderar pessoas é sobre você construir a autoestima do seu time, elas precisam acreditar que elas são capazes de chegar lá. Número três, elas precisam acreditar que vale a pena. Porque no final do dia, pode ter o pote de ouro que for, você pode ser capaz de buscar, mas se você não acredita que aquilo vale a pena para você, para os seus sonhos, para os seus objetivos, aquilo perde o brilho. E número quatro, as pessoas precisam querer dividir essa jornada com você. Porque no final do dia, é tanto sobre o que você faz, quanto com quem você faz isso. Então, eu tenho uma visão de liderança é, que é muito empática, que é muito de conexão genuína com as pessoas que estão perto de você e depois essas pessoas escalando isso para a companhia inteira. Porque no final do dia, cara, tem meia dúzia de pessoas que reportam direto para mim numa estrutura de 150 cabeças. É, mas se eu trato com empatia, com amor, essas pessoas que estão perto de mim, elas vão cascatear isso para baixo. Então eu acredito muito nessa visão de liderança E qualquer um Que imagina Que na hora que você é empático Na hora que você leva amor pra mesa Na hora que você leva coração para os relacionamentos Você deixa de ser alta performance Não tem ideia do que tá falando Porque a maneira como a alta performance É construída É justamente na hora que as pessoas confiam Uma nas outras e a colaboração É tremenda dentro desse grupo e a única forma de fazer isso é com empatia. É, então tem muita gente querendo puxar a alta performance pela cobrança, quando na verdade a alta performance é um subproduto da conexão emocional. Então é, é uma visão totalmente diferente de liderança e de gestão é, e uma visão de maior longo prazo também. A pessoa que senta numa mesa e, e a única interação que você tem com o seu chefe é para ele te cobrar a meta, esse cara está pensando no curto prazo. Esse cara quer provocar um resultado naquele momento ali. E ele é milp na ótica de que a maneira que ele constrói esse resultado é numa ótica mais longa. Então, essa visão de longo prazo com as pessoas é, é um pilar fundamental de liderança e de gestão e que eu aplico todos os dias no meu negócio.
0: Total, Rafa. Acho que a, a cultura é o que sustenta. né? Hoje, nessa pandemia, é um exemplo clássico. Como é que você vai fazer com que uma pessoa se comprometa a trabalhar por ti, trabalhar por uma causa, sendo que ela está dentro da casa dela, com Netflix na mão, com o um filho ali do outro lado, que é uma coisa que sempre, sempre reclamou de não ter tempo para ficar com os filhos, tal. como é que você faz essa pessoa engajar? E acho que, eu acordo contigo, acho que a cultura é a única coisa... Só se ela que... se importar. Senão a coisa não... não só vai. se ela se importar.
1: Não vai. A... E ela só se importa se você se importar de volta.
0: É, 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 uma, é uma via de mão dupla senão, senão a coisa não, não acontece Rafa, a gente está caminhando para o final aqui e uma coisa que você falou eu, eu, eu escutei o último Semol com o João, muito bom por sinal então quem está quem tá aqui dá um, dá um break depois volta, tá? mas dá um break e escuta esse episódio do Semol Playbook com o João Branco, fantástico e a gente tava falando, vocês falaram sobre sucesso E é um tema que eu acho muito importante O sucesso ele navega de diferentes formas Para cada um, de, é, do seu jeito E eu tenho uma curiosidade pra, Primeiro, para saber se você acha Que você já tem sucesso no seu modal de vida E Sempre o que tive. A gente faz pra ti Sempre tive
1: Sempre tive Porque sucesso para mim é ser feliz, cara é, 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 Essa é a única Definição da palavra sucesso para mim Sucesso para mim é ser feliz e cada um vai entender o que faz feliz, entendeu? Assim, o, que faz fe fel o que me faz feliz, o que me gera felicidade. Felicidade é muito diferente de prazer, tá? Mas o que me gera felicidade é estar tá fazendo um trabalho que eu acho relevante para mim e para o mundo do lado de gente que eu admiro. E, e essa sempre foi a minha obsessão. Total. E, e eu fui feliz sempre. Seja jogando League of Legends, lá atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, é, ou Dota, o Dota 2, eu não lembro qual era, qual era na época, League of Legends já tinha sido lançado com os meus amigos. Então, estar fazendo alguma coisa é, que eu gosto com gente que eu gosto é, era felicidade para mim, felicidade é sucesso e hoje em dia é nas minhas empresas, mas feliz, é, sucesso para mim é ser feliz e cada um vai ter uma definição disso e, e, e até tem um perigo aqui das pessoas que eventualmente admiram é, uma personalidade ou outra delas transportarem a, a versão dessa, dessa personalidade para a vida delas. Porque eu não acho que 90, 99% das pessoas que me acompanham vai ser feliz fazendo o que eu faço. A versão delas de felicidade talvez seja um pouco mais equilibrada e seja ganhar um centésimo do que eu ganho. Mas, cara, ter seis horas a mais para estar com os amigos e para estar com a família. Mas essa não é a minha versão. E ninguém tem que julgar a versão do outro e nem comparar a sua versão com a do outro. O grande problema que a gente tem como sociedade é que a gente criou um estereótipo de felicidade. Quando, na verdade, para encontrar felicidade é muito mais fácil do que parece. É só olhar para dentro. Todo mundo que está ouvindo a gente já sabe o que te faz feliz. A única dificuldade que as pessoas têm é em lá e executar em cima disso. Porque elas têm medo do que os outros vão pensar, elas têm medo cara, de perder padrão de vida, e elas têm medo, cara, de não dar certo. Quando, na verdade, cara, nada disso importa, porque é, no final do dia, cara, você ganhar menos dinheiro, você é, desapontar pessoas que tinham expectativa de você, você deveria, de fato, afastar essas pessoas. Então, assim, no final do dia, cara, é muito mais sobre olhar pra dentro, encontrar a sua definição de felicidade, do que tentar encaixar num estereótipo, e isso facilita o processo. Todo mundo já sabe o que faz feliz, as pessoas só têm uma dificuldade tremenda em executar em cima disso.
0: Rafa, ah, é incrível, cara, incrível, obrigado mesmo. A gente chegou no, no final, infelizmente tem uma coisa que é limitante, que é o nosso tempo. Os caras podiam navegar aí horas e horas falando, tem, tem assunto pra cacete pra falar, mas, cara, obrigado mesmo. E quem, quem quiser consumir, Rafa, Rafa Velar, onde que acha? fazendo no mundo todo. Cara,
1: todos os lugares, é, Avelar com dois L's, Rafa com PH em todas as redes. É, hoje em dia eu recebo muita mensagem, mas o Thiago é prova viva disso, ainda eu demoro, mas eu respondo cada um, cada um de vocês ainda, cara só, só mandar mensagem que a gente se conecta aí
0: show de bola, irmão, obrigado, cara obrigado mais uma vez, e a, a casa tá com as portas abertas aí, sempre que precisar bora voltar aqui, beleza? show de bola, Rafael, Thiagão, obrigado.
1: foi um prazer cara, cara parabéns valeu. pelo projeto aí tamo junto, meu irmão,
0: valeu, valeu, irmão até mais esse foi o episódio de hoje eu espero de coração que você tenha gostado e mais uma vez significaria muito pra mim se você fosse lá na sua plataforma e avaliasse o nosso podcast também você pode dar um print aí da sua tela e marcar o nosso perfil no Instagram que é arroba digital deixa lá o seu review deixa o seu comentário sugestão de melhoria de temas até mesmo de um novo convidado aí pra gente bater um papo aqui no nosso papo cast beleza? então muito obrigado e te vejo no próximo episódio Música